Sono seduta in un bar e sto prendendo un caffè con la mia amica Ilaria. Tra i vari aggiornamenti sulle nostre vite, mi lamento per la duecentesima volta che non ho piani per la serata e che non ho idea di cosa fare. Mi sento annoiata e sola. Che palle essere singole e bla bla bla. In tutta risposta le ribatte. Eh, un giorno ti racconto tutti i disagi dello stare in coppia quando ti sei vissuta sempre molto bene la vita da single. Resto basita un po' contrariata. Le rispondo, ma scusa in che senso? Malcelando una vampata di invidia. Poi mi calmo, faccio un bel respiro e aggiungo «No, ok, dobbiamo approfondire la questione subito». Ammetto che non penso spesso a questa prospettiva. Cosa significa far parte di una coppia monogama se sei una persona che da sola sta proprio bene? Ciao, sono Anna e stai ascoltando Sbattiventi, il podcast in cui noi della redazione di Venti parliamo di sbatte, pensieri ed emozioni che probabilmente si aggirano anche nella tua testa. In questo episodio ragioniamo sul tema «Stare bene in coppia se si sta bene anche in solitudine». Io sono una persona che non sa stare tanto da sola. L'ho raccontato in un altro sbattiventi. Sono single da due anni e sto imparando a stare bene con me stessa, giuro. Per me è come un processo di apprendimento, tipo quello dei verbi greci al liceo. Lo faccio, imparo, ma non vedo l'ora di potermelo dimenticare. C'è un istinto dentro di me che dice che la mia vita potrebbe essere più bella in due. Dunque, l'idea di qualcuno che sa stare da solo alla grande, che proprio nella solitudine da single ci sguazza, mi risulta astratta e distopica, più di un libro di Philip Dick. Eppure, ne sono comunque incuriosita. Così, metto via la parte di me che piagnucola, tu non sai che fortuna hai, una relazione felice, e decido di studiare Ilaria come una zoologa farebbe con un esemplare di bizzarro animale tropicale. Ilaria mi risponde che da quando è fidanzata la sua vita è meno semplice. Premessa necessaria, la mia amica si trova in una relazione sana, con una persona stupenda, quindi se te lo stai chiedendo, il tema qui non è vivere la coppia con sofferenza, perché il partner è opprimente o tossico. Qui il tema è più sottile e complesso, soprattutto per chi come me fa un po' fatica a provarlo sulla propria pelle. Riguarda il fatto che per qualcuno la relazione, per quanto felice e meravigliosa, rappresenti sempre un compromesso rispetto alla propria natura. Ilaria mi conferma che è felice, ma a volte non si sente ancora nella dimensione della coppia, come se non avesse ancora capito come ci si comporta. Lo dice come se esistesse una piccola guida, che però a lei non è mai stata consegnata. Nel mio manuale mentale della coppia, cioè quando ragiono su che cos'è una coppia, esistono due tipologie, proprio se vogliamo tagliare le cose con l'accetta, eh? La prima è la coppia H24, quella che fa ogni cosa insieme, uscire, pranzare, cenare con i genitori di lei o lui, bere le birre con gli amici di lei o lui, sentirsi sempre, anche quando non sei insieme. Anche solo per un check, come sta andando la tua giornata, almeno ogni mezz'ora. Uso lei e lui, ma ovviamente questo discorso si applica a coppie di tutti gli orientamenti e tutte le identità. Conosco coppie che si comportano così non solo negli stadi iniziali di una relazione, ma anche dopo tanto tempo insieme, o persino durante una convivenza. La seconda è la coppia che è coppia solo quando è coppia. Si sta insieme, magari anche in una classica relazione monogama, ci si vede, ci si sente sì con relativa frequenza, ma la persona singola continua a condurre la sua vita in autonomia. La sua presenza non è particolarmente invasiva nei confronti della vita del partner e a entrambi, o almeno a uno dei due, le cose stanno benissimo così. Ti faccio un esempio. Conosco una coppia che sta insieme da dieci anni e ne ha passati più di tre all'inizio, a 2000 km di distanza. In quel periodo si telefonavano sì e no due volte a settimana e ora che convivono, se capita di doversi separare anche per un mese per motivi di lavoro o di famiglia, lo fanno senza battere ciglio. Sì, anche questa coppia è tra gli oggetti dei miei studi da zoologa delle relazioni. Non fraintendermi, in queste due macrocategorie non ripongo nessun giudizio di valore e naturalmente tra le due categorie ci sono centomila sfumature di cosa significa essere e stare in coppia. 
Ilaria mi dice che quando era single la sua vita era più semplice. Perché? Mi dice. Prima pensavo per uno. Se mi svegliavo una mattina potevo decidere come sentirmi, cosa potevo fare e soprattutto non fare. Il punto non è la monogamia, cioè insomma non è che le manca la vita da single nel senso di posso andare a letto con chi voglio quando voglio. Sono proprio le decisioni quotidiane, il fatto di non dover rendere conto a nessuno di come passerei una giornata, di non doverti adattare a esigenze altrui, non perché sia sbagliato farlo, ma semplicemente perché diventano un input in più da processare che prima non c'era. Ascolto Ilaria e annuisco. Ci chiediamo insieme quanto si cambia per l'altro o per l'altra, quanto di noi mettiamo da parte o modelliamo sull'altra persona. Penso che ogni persona che incontriamo nella nostra vita faccia emergere un tratto che non conosciamo e che da quel momento diventa evidente. Ogni persona può esaltare gli aspetti positivi del nostro carattere, ma anche tirare fuori il peggio di noi. Magari impari a ridere di certe cose, scopri nuovi interessi, magari prendi brutte abitudini che restano anche dopo la relazione. Rifletto sul concetto di compromesso. Internet è pieno di guide al compromesso sano nelle relazioni. C'è persino un corso sulla piattaforma Masterclass intitolato Come raggiungere compromessi in una relazione. È evidente che è un tema sentito. E per riassumere il contenuto di decine di articoli, i compromessi sani riguardano la quotidianità e lo stile di vita e devono essere bilanciati. Bisogna incontrarsi a metà strada. I compromessi che riguardano le cose importantissime, come i valori in cui si crede e la propria identità, potrebbero essere un po' più problematici. Mi chiedo se il compromesso sia una realtà solo per persone come Ilaria, che vivono serenamente la vita in solitaria, o se sia una cosa che sentono e accettano tutte le persone quando iniziano una relazione, anche quelle che adorano la vita di coppia. Mi chiedo se per le seconde, quelle in cui mi rivedo anche io, non sia più difficile forse vedere questo compromesso, esserne consapevoli, se sia quasi più pericoloso perché tendiamo a sottovalutarlo in cambio di tutte quelle cose che desideriamo dello stare in coppia. Allora ragiono sull'amicizia. Perché pensiamo spesso all'amicizia come la versione embrionale dell'amore, come se stesse un gradino sotto. Eppure col tempo mi sono accorta che tanti elementi dell'amicizia dovrebbero essere la base anche di una relazione di coppia. Finora, nella mia vita, solo nei rapporti di amicizia mi sono sempre sentita a 100% me stessa e mi sono permessa di esserlo. Attenzione, non è che non abbia proprio mai vissuto alcun timore di essere me stessa anche in amicizia. Alla fine, l'opinione o la visione che hanno di me le altre persone può essere una preoccupazione anche in questo contesto, almeno per me. Un saluto al club della gente che comunque sente la famosa peer pressure. Ma quantomeno, mi rendo conto che in amicizia mi presento più spontaneamente o in maniera più ingenua. Forse perché in amicizia ho meno ansia del rifiuto, o forse perché sento di dover costruire di meno un personaggio che possa piacere. In una relazione sento, o ho sentito finora nella mia vita, di dover corrispondere a un ideale, un ideale che è plausibilmente frutto e farcitura della cultura in cui sono cresciuta. C'è una versione di me che vorrebbe essere la fidanzata perfetta, sempre brillante, interessante, con tante novità e aneddoti divertenti da raccontare, sempre esteticamente invidiabile. Decisamente una me, che è fatta forse di troppi compromessi. Invece la versione di me che è una brava amica non si pone neanche il problema della perfezione. Chiedo a Ilaria se pensa di essere cambiata e se le manca la persona che era prima di entrare in relazione intima con questa persona. Mi risponde ribaltando la domanda a me. Tu pensi che io sia cambiata? Ci penso un attimo. Sì, sei cambiata, sei più grande e più matura e questa cosa a volte mi spaventa perché io mi sento ancora indietro. Le dico che ci sono un sacco di cose della vita da single che vorrò dimenticare quando e se troverò qualcuno con cui stare. Sicuramente la lezione sul significato del cambiamento in funzione delle altre persone me la voglio ricordare, come voglio ricordarmi le cose di me che ora mi piacciono e per cui non sarei più disposta ad alcun compromesso. 
Forse un buon metro per giudicare il cambiamento, che inevitabilmente avviene quando un'altra persona diventa davvero importante nella nostra vita, è capire se questa persona ci rende anche solo un pochino migliori nelle nostre vite di tutti i giorni. Più curiosi, più simpatici, più gentili, più colti e sensibili. Però mi sembri anche più felice, le dico.